Värvet görs i samarbete med Acast. Välkommen till ett värvet special som görs i samarbete med Stockholms stadsmission. Ja, idag på internationella kvinnodagen är det 25 år sedan Klaragården öppnade här i stan. Här har utslagna och utsatta kunnat hitta ett lugn, få i sig en vit mat, duscha, tvätta eller laga sina kläder och varje dag rör sig 30-40 hemlösa kvinnor i lokalerna, ett stenkast från centralen. Det är ett slags dagcenter och är som stadsmissionen själva uttrycker det, en fristad från droger, våld, prostitution och kriminalitet. Kvinnorna får också ett ombud som motiverar och stöder dem i bland annat kontakten med myndigheter. Målet är att öka kvinnornas självkänsla för att de på sikt ska återta makten över sitt eget liv. Antalet hemlösa kvinnor har ökat under senare år och då följer våld och övergrepp i princip jämt med. Så platser som Klaragården behövs verkligen. Och en av de som har fått hjälp här och som numera delvis jobbar på Klaragården är Katja. Och hennes berättelse ska du få höra här idag i det här extrainsatta värvet special. Som inte hade kommit till utan Maria Sydov och Sandra Axel på Stadsvisionen. Eller Klara Wallin som producerar det hela. Eller Acast som distribuerar. Jag heter Kristoffer Tjumf och här är ett samtal med Katja. Inspelat på Klaragården för någon vecka sedan. Varsågoda. Jag heter Katja och... Jag är 50 plus. Mm. Jag är en tillfrissnande beroende. Mm. Jag är en mamma till en son, min älskade son. Mm. Och jag har fyra barnbarn. Tre flickor och eh, den sista blev en liten pojke på. Han är två år nu. Och eh, det är min livsglädje. Och hur ser dina dagar ut? Vad gör du för dagarna? Just nu så, på måndag ska jag börja läsa socialpedagogik. Vad blir man då? Ja, nej, jag behöver den kompetensen. Jag har läst eh, till tolvstegsterapeut för två år sedan. Sen har jag jobbat lite grann här inom Stockholms stadsmission. Lite timmar. Och sen håller jag i en eh, studiecirkel på Census, eh, frigörande målning. Aha. Som jag startade för några år sedan. Vilka har du i din studiecirkel då? Alltså vad är det för människor? Eh, det här är kvinnor som har haft eget missbruk och levt i hemlöshet. Ah, Okej, okay. mm. ja. jag förstår. Mm. Du, det gick ju snett för dig så otroligt tidigt. Min son är nio nu. Och ja. liksom, om ni hade bytt liv så att säga, då hade ja. den kanske redan varit på väg in i ja. något. Ja. Ja. Hur kunde det gå så illa för dig så snabbt? Jag hade inga vuxna runt omkring mig. Eh, var, var kommer du ifrån? Jag är född i Finland. Och eh, min mamma placerade oss på barnhem. För pappa hade börjat dricka så mycket. Han var också krigstraumatiserad. Okay. Han hade psykiska problem. Han var elitgymnast. Han var jätteduktig idrottare och gymnast. Men eh, han bar på något trauma från kriget. Okay. Och, och det här är andra världskriget då förstås. Ja, och, och det var ju en skräckupplevelse. Vi var inte där länge men jag kommer ihåg barnhemstiden. Och, och sen, det här är i Finland? Ja, mm. och sen flög vi till Sundsvall. Men pappa kom ju efter. Och sen flyttade vi till Solna när jag var tio år. Och han bodde där ett år. Och den här flytten också från ett idylliskt villaområde. Alltså mycket natur till betong gettot blåkulla mm. alltså det var ju nytt men för mig blev det jag kommer ihåg den här känslan bara, den här karga hårda 
och liksom just det här att akklimatisera sig in i en ny skolgång och så flytten och bara ett år senare så då försvinner pappa från mitt liv och han var ju ändå den som var hemma gjorde te och mackor och det här lilla att bli sedd han spelade spel med mig och det är så litet barn behöver för att det är så jag ser det mm. uh, och det här är svårt mm. min min far tog livet av sen när jag var 11 år gammal. Mm. Och det var ju det som var mitt trauma. För att det var ingen som tog hand om mig i det. Det fanns inga vuxna runt omkring mig som kunde trösta mig och krama mig. Och mamma, hon var alkoholiserad och det var män och det var liksom... Så jag fick ingen plats någonstans. Och jag började sniffa och jag började skolka. Jag hängde inte med i plugget. Det var mycket svårigheter. Jag kände ingen tillhörighet någonstans. Mm. Min mamma, hon brydde sig inte. Hon var så sjuk. Hon drack varje dag. Hon käkade tabletter. Förstod du det här? Nej, jag förstod inte. Men det var en gång som det var så, hade varit så mycket fylla. Och jag bara kände att jag orkade inte. Så jag bara gömde spriten i en tvättkorg. Och sen, ja men vad är flaskorna och flaskorna? Och då tog jag fram dem. Och det var ju också det här när jag var barn så här, jag spelade gitarr och min pappa uppmuntrade mig. Han var kärleksfull. Han var väldigt fin så trasig men kärleksfull. Mm. Ja. Och jag spelade gitarr och jag tyckte verkligen om att spela gitarr och han kunde komma till mig och säga, "Åh, får jag lyssna lite grann och så där." Så när han dog, då dog musiken också. Okay. Det var liksom ja. Och det kanske är en plump fråga, men förstod du varför han tog livet av sig? Nej, inte då. Okay. Men idag gör jag det. Ja. Idag gör jag det. Och vad tänker du då? då? Att han han bara på trauma. Jag tror inte han fick rätt hjälp. Då han fick tabletter också. Han kunde få sina vredesutbrott helt och kunde skrika. Och... Men ändå så, så älskade jag honom. Mm. Var du ensam barn? Nej, vi är fyra barn. Två äldre bröder och en ett år äldre syster. Okay. Mm. Och eh, vi har alla blivit drabbade på olika sätt. Och eh, min bror försvann ut i sjön när han var 16 år. Och när han kom hem igen så, jag vet inte vem det var. Han var jättealkoholiserad. Psykiska besvär. Och eh, han levde inte så länge- jag hade suttit uppe med mamma och druckit alkohol. Jag drack när jag var barn. Jag drack alkohol med min mamma när jag var barn. Mm. Och eh, DN dimper ner och eh, det står 22-årig man omkommen från tolfte våningen. Och det här är i Blåkulla i Hagelund. Så springer jag dit. För jag bor i Blåkulla och det här är ett annat hus i Blåkulla. Och då är det bara en massa blodpar. Och jag vet vem det var som kastade ut honom. Åh oh, för fan. Mm. Det var fruktansvärt. Det var jättefruktansvärt. Hur gammal är du då? Jag tror att jag är 18-19. Okay. Jag fick ta hand om allt det här med begravningen och hämta min egen bror från borhuset. Och han säger den här som ska köra. För jag ville se min bror. Han sa, nej du får inte gå in och titta. Mm. Som jag förstod det så, alltså ditt missbruk började ju också extremt tidigt. Ja, ja. Hur kom och, det sig? Det var, jag hade en vän som också hade dåliga hemförhållanden. Hon var både med sin mamma och sin bror. Och 
blev slagen av sin brorbror. Så vi hängde och det blev ju någon sån här, den här smärtan som man bar på. Det var ju liksom, ja, man dövar ju den. Och en människa vill ju väl nog känna tillhörighet. Och så dras man till, ja jag drogs till de som missbrukade. Men det är ju, alltså jag började investera i heroin när jag var 16 år. Alltså direkt efter nian. Jag var ju ett barn, ett barn. Men jag kommer ihåg också när jag fick den här dövande känslan av heroinet. Mm. Ja, då hade jag provat att sniffa. Då, där slutade jag med efter ett tag. Men hash, amfetamin, alkohol. Men när jag provade heroin, då bara kände jag bara... Okej, okay, nu orkar jag leva. Mm. Det var så. För det är helt bedövande. Ja, det är, liksom... det är bara... Man bara... Ja, det är helt bedövande. Mm. Det är... Och då finns ingen ångest? Nej, Och om man då känner den känslan då antar jag att man vill ha den fler gånger. Oh ja, ja. Oh ja. ja. Och hur länge levde du med heroin? Jag har varit heroinmissbrukare i etapper för att de här, det var några jag vet inte men det är någon som har sett mig att ja, men ett barn som springer på stan och, och sådär. Och min mamma hon gick ju till SOS för att hon hade en nykter man. Honom tyckte jag jättemycket om. Men han sa till min mamma, ser du inte vad Katja ser konstigt ut på kvällarna när hon kommer? Mm. Men jag hade ju ingen respekt för min mamma. När hon sa, ja, du ska vara hemma klockan åtta på kvällarna. Jag hade ingen respekt för henne. Då sa jag bara till henne, det skulle du ha sagt för länge sedan din jävla kär jävel. Mm. Jag hade ju ett hat mot henne. Mm. Och hon hade ju övergivit mig. Mm. När jag var som svårbarast. Fast jag, jag förstod ju inte det då, min reaktion. Eller alltså varför jag sa det. Men i och med att jag har jobbat med mig själv så har jag ju fått hela bilden hur det har varit. Men i alla fall, jag blev placerad på Brättegårds ungdomsskola nere i Värnsborg. Och det var väl min räddning. För att annars hade jag dött i unga år i en överdos av heroin. Mm. Jag hade gjort det, jag hade stuckit med. Eller blivit smittad av HIV, som min kompis blev. Okay. Hon dog på Rosasulls sjukhus, hon blev 30 år. För det fanns inga mediciner då, så hon dog i AIDS. Och det här är någonstans mitten av 80-talet? Eller? Ja, jag slutade skolan 1976. Mm. Några år senare blev jag placerad, fick jag LVU. Vad är det? Lagen om vård om unga. Okay. Det låter liksom som att hemma var det superdysfunktionellt. Mm. Dina syskon verkar liksom inte riktigt ha varit med dig heller och tagit hand om dig på något sätt? Eh, nej, för att min bror är ju åtta år äldre än mig så han flyttade ut till Finland mm. så han bodde ju inte hemma och min syster mådde ju inte heller bra mm. men hon umgicks ju, hade ju en annan umgängeskrets så vi var inte nära jag och min syster mm. Men var det någon som såg dig? Det var den här nyktra bonuspappan men... Ja, han såg mig och sen var det det började så varmt i mig jag gick... Eh, jag skulle konfirmeras och Ragnar Gullberg eller något sådär han, han såg mig okay. han var vet du, i Jerusalem och så när vi hade haft en sån kurs eller en kväll och så sa han så här till mig ja, Katja kan du stanna kvar mm. <laughs> så hade han köpt så här nästukar som det var broderat Betlehem och så han, han visste om att jag Tyckte om frimärken. Min mosters man är fetilist. Så jag har fått frimärken av honom. Så jag hade lite intresse. Mm. Så hade han köpt eh, 
från Jesu födsel till hans korsfästelse är sådär frimärken mm. och det har jag burit med mig mm. Mm. Vad fint mm. N- när, var det, när var första gången som du berusade dig? Hur gammal var du då? 12-13 ja. Ja. Liksom, Jag antar att alla kunde ha gjort saker annorlunda men vad känner du? Vad, vad, liksom, hur hade du velat ha ditt liv annorlunda? Är det en konstig fråga? Nej, det är verkligen inte. För jag har också tänkt på det här att skolan skulle ha agerat mm. mera. Mm. Att jag känner att vuxenvärlden har ju svikit. Mm. Men också det här, jag tror att samhället har, alltså det här med skola och sociala, att det, det har utvecklats. Att de ser barn som mår dåligt mm. mera nu. Alltså det är ju alarmerande. De skickar en... en några brev till mamma. Ja, din dotter går inte i skolan. Alltså till en alkoholist. Mm. Hon var aldrig med i skolan. Föräldramöte eller någonting. Att de inte slog larm där. Mm. Liksom. Nej. Mm. Utan att det skulle behöva gå så långt. Mm. Och sen lämnar du LVU-hemmet. Vad, vad händer då? Ja, det ligger ganska begravt. Men min far kunde slå min mamma att jag har upplevelser av det och jag går in i en relation där jag får det är mycket våld och psykisk alltså jag får mycket stryk helt mm. enkelt mm. och jag fick en son 1984 mm. och vi var på Valmotorps familjebehandling vi åkte dit när min son var tre veckor och det var jätteskönt det fanns inga droger där jag fick inte stryk mm. och så flyttade vi hem till Solna igen och eh, det gick bra ett tag och sen började helvetet igen. Mm. Jag blev inlagd på sjukhuset många gånger. Det var en gång jag, allting jag bara tog i, jag bara tappade det. Jag hade ingen kraft kvar. Jag fick gipsskener och äh, det var så här. Och jag Nej. ville aldrig anmäla. Nej. Men varför lät du bli misshandlad så mycket? Jag hade inga vänner. Jag bar det här själv. Mm. Jag bara stod ut. Jag hade ingenstans... Jag tog min tillflykt ibland till mamma. Liksom, när jag var som brändast mm. och jag trodde inte att min son hade visste någonting men han berättar ju idag att han kommer ihåg att han har misshandlat mig mm. och det var ju ofta polisen kom och knackade på för grannarna ringde ju mm. men det är svårt då hade jag haft vänner som hade hjälpt kunna, så tror jag att jag hade tagit mig ur situationen men är det inte ofta så att i den typen av dysfunktionella förhållanden att han isolerar, alltså det var kanske lite genom hans försorg som du inte hade några vänner, att du blev isolerad? Jo, jo men så ja. var det ju. Han såg ju till det. Mm. Jag var ju helt i hans värld. Liksom. Mm. Så att jag var ju väldigt kontrollerad. Mm. Men som jag ser idag, jag skulle behövt mer hjälp. Mm. Och det blev just det här med, med min son och, och jag började använda heroin igen och det gick jättesnabbt ut för jättesnabbt ut för mm. under de här åren hur mycket kontakt har du med din son då? när jag är helt under isen så har jag knappt någon kontakt mm. men då när jag inte gick på heroin då kunde jag ha honom på helgen och sådär mm. men det var ju annat missbruk alltså. så att jag var ju ingen bra mamma jag hade så mycket problem och det gick inte det gick inte och jag är ju liksom jag är ju jätteledsen att jag har svikit honom så mycket men någonstans måste jag också se att jag har varit väldigt sjuk 
Och idag har vi en jättebra kontakt. Mm. Om jag förstår saken rätt så. Du har varit nykter i snart tio år. Ja. Och hur, hur har det liksom... För att jag menar, om ditt liv är så här stort och komplext så jag hade ju en tioårsperiod när jag framförallt missbrukade kokain och alkohol och amfetamin. Men att bara komma tillbaka efter de liksom tio åren och försöka förstå vem jag är när jag inte missbrukar. Jag tyckte det var ganska svårt framförallt umgängesmässigt. Vem fan ska jag umgås med nu? Jag har ju slängt bort alla kompisar som inte tyckte att det var kul att ta kola och... Mm. Att liksom uppfinna sig själv när du eller från att du var barn. Ja. Ja. Så har du varit in och ut i det här. Ja. Och nu de senaste tio åren då från att du är ungefär åldersmässigt där jag är nu. Ja. Hur har det varit? Alltså i början på min drogfrihet så alltså man var ju väldigt vilsen. Jag var ju väldigt vilsen så. Men eh, i och med att jag går på de här jag går på enda möten Och man, man får nya vänner via NA. Hade jag liksom inte haft NA så jag hade ju inte klarat det här. Jag har ju liksom... Som jag träffade en tjej här i onsdag så jag har inte träffat henne på några år. Hon går ju på möten. Och på en tunnelbana så helt plötsligt börjar vi prata om relationer i djupa saker. Vi har inte sett varandra på två år. Där på, alltså... Det är så härligt så här som jag inte skulle kunna göra med någon annan. Men det är ju det att den här gemenskapen mm. att man aldrig behöver vara ensam man har ju varit så mycket ensam. Och det är ju inget bra. Och det är så också det här så skönt det här med den här identifikationen. Och det är ju många kvinnor som jag känner som har varit illa, som har varit riktigt illa. Och någonstans står så här liksom att hitta någon styrka i det liksom. Och just det här att fylla livet med meningsfullhet och för mig att försöka lappa ihop sig själsligt så det går ju aldrig så men att man herbergerar eller bär på de här såren bättre liksom. och det som har hjälpt mig mycket det är det här målandet det här att det jag inte får ut verbalt så kan jag få det på på bild och det går förbi försvaret när man är inne i en sån här skapande miljö och process så det, det händer jättemycket med en Men har du liksom, för jag tänker så här att för att en människa ska må hyfsat bra så tänker jag att man måste känna sig behövd har du liksom känt dig behövd? Eh... Det har faktiskt varit också en svår sak för att jag har känt mig väldigt dålig för att jag har försökt att när jag har, jag har sökt jättemycket jobb och så får jag inte jobben Nej, men, och då har det här kommit tillbaka Nej, men vem är du? Du är bara värdelös det är ju ingen som vill ha dig det har varit jättejobbiga känslor att tampas med mm. så det är ju en kamp att komma in i arbetslivet i min ålder mm. men också det här vad är det jag orkar med men jag litar på att det kommer att bli bra. Liksom. Det finns olika vägar och så. Och nu ska du börja plugga? 
Ja, nu ska jag bara plugga. Men däremot, där just där kännas det behövd. Där är en stor roll jag har. Det är, liksom, det är farmorrollen. Mm. Jag hade själv ingen mor- och farföräldrar. Jag känner att jag har saknat sådana. Och nu är jag det. Mm. <laughs> och just det här att också när jag är med mina barnbarn så när jag själv mitt inre barn. Liksom där. Och är det så här det skulle vara? Mm. Jag får den här kontrasten. Ja, mm. det är så här det är. Mm, du får ta lite revansch på din egen barndom också. Ja, precis. precis. Mm. Och det är så roligt när de kommer så här. Fan, mosa. Och man får de här kramarna. Ja, men det är helt underbart. Mm. <laughs> och vara en familj. Och liksom vara på utflykt. Och man badar. Och, ja, det är så nice. Mm. Ja. Mår du bra? <laughs> ja, det gör jag. Vad härligt. Ja. Jag, jag är så himla tacksam. Mm. Du, det här går ut på internationella kvinnodagen. Ja. Jag tänker att den kanske lite grann handlar om att lyfta kvinnor såklart. Men också att det är en dag för... Jag tänker att det skulle kunna vara en dag för att skicka ett budskap till landets politiker. Vad skulle du vilja hälsa riksdagen och regeringen? Jag tänker så här att det finns så mycket glapp någonstans att det borde finnas mer hjälp till kvinnor. Jag kan ju bara prata om kvinnor. Alltså att det borde öppnas mer möjligheter för kvinnor som lever i utsatta situationer. Och kvinnor ska ju inte blandas med män. Jag jobbade ju med en kvinna här på Stockholmsstadsmission. Alltså hon är, he- hon är ju utan skyddsnät, bor på ett härberge, har ingen inkomst, är i missbruk. Är, då ska hon söka lägenhet själv. Bara det liksom. Ska inte hon ha bostad först eller... Och de här stadsdelförvaltningarna, de verkar jobba på olika sätt. Och det är ju väldigt synd för några som blir utsatta för det. Och det måste på något sätt förbättras. Och hur det ska gå till, det vet jag inte. Men... Det behövs ju verkligen. Jag tänkte bara fråga dig en sista sak som jag brukar fråga alla som jag intervjuar. Mm. Vill du rekommendera något? Ge inte upp. Mm. Ja. Mm. Mm. Otroligt starkt att vara träffa dig. Hörru. Ja, tack. Det finns en berättelse bakom varje människa. Det är väldigt uppenbart efter det här samtalet som jag kommer bära med mig resten av livet. Oavsett om de är världens mest framgångsrika eller missbrukare och hemlösa. Och att ta hand om de sistnämnda, ja det gör ju till exempel då Klara Gården. Men det bygger på donationer och gåvor från människor som du och jag. Så om du vill ge en gåva till verksamheten, besök stadsmissionen.se stadsmissionen.se Stort tack för att du lyssnade på mitt och Katjas samtal. Jag hoppas vi hörs snart igen. Hej då!